0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Invitatul meu de astăzi este domnul pre-senator PSD de Prahova Bună ziua domnule senator, mă bucur să vă amaspăt în această emisiune
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație
0: Domnule senator, știu săptămânii trecute PSD de Prahova a organizat o conferință de presă Au fost mai multe subiecte aduse în discuție, dar uh, și eu dumneavoastră uh, a făcut deschiderea acestei conferințe aportând un subiect uh, pe care va aș să-l dezvoltăm în cele ce urmează. Anume, ați criticat intenția guvernului, coaliției de guvernare, intenția de a vinde acțiuni la companii mari naționale. Aș vrea să vă rog să dezvoltăm acest subiect, să ne spuneți mai întâi despre ce companii ar fi vorba.
1: Este vorba despre companiile strategice profitabile cum ar fi hidroelectrica, cum ar fi Checkbank, cum ar fi aeroportul București toate companiile Transgazu, RomGazu toate companiile care au avut anul trecut un profit de aproape 4 miliarde de lei de fapt în 2019 și despre care în repetate rânduri premierul Florin Cățu s-a exprimat că ar dori să le listeze la bursă, să le privatizeze în acest fel. Noi am venit cu o inițiativă, cei de la PST, urmare a declanșării crizei economice generată de către criza pandemică și având în vedere toate studiile din acea vreme, toate luările de poziție ale Comisiei Europene, ale Fondului Monetar Internațional, ale Băncii Mondiale, am spus că în timp de criză nu este bine să vinzi participațiile statului. La aceste companii strategice profitabile Și atunci am venit cu o inițiativă legislativă care s-a transformat mai apoi în lege Referitoare la interdicția străinării participațiilor statului timp de 2 ani de zile Între timp, guvernul de dreapta, ca să fie consecvent în decizii proaste Pentru că despre acest lucru este vorba au hotărât ca să atace această lege sub orice formă. Au venit cu o modificare printr-o ordonanță de urgență. În același timp, președintele Iohannis a retrimis legea către Parlament. Și atunci am avut în Parlament, în Senat, săptămâna trecută, două modificări legislative care aveau același subiect. Această lege care interzicea timp de 2 de zile străinarea participațiilor statului la companiile strategice. Este o tendință în Europa și este o tendință în lume. Noi, ca întotdeauna, mă rog, noi, coaliția de dreapta, cei care sunt la putere, sunt în contratip cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, ce se întâmplă în lume. Ne uităm la ce au spus germanii. Da? Ministrul Economiei din Germania, Almeier, Peter Almayer, a venit cu o strategie industrială până în 2030 prin care statul poate să, să acționeze, să interacționeze cu capitalul privat și să ofere o soluție de salvare a companiilor germane în timp de criză economică. Intervenim prin cumpărarea de acțiuni. Statul cumpără, deci nu vinzi, cumperi. Total, da? diametral opus. La fel Franța, vă duceți aminte cu interdicția de a vinde carfuru. Și așa mai departe, că deci nu în această perioadă de criză când piețele sunt dereglementate, când piețele sunt în criză, când este evident că nu vei obține niciodată o finanțare adecvată pentru valoarea companiei respective. Asta este esența. La fel ne uităm și în Statele Unite. Vă aduc aminte că săptămâna trecută președintele Biden a avut la Pittsburgh un discurs în care un element central a fost Buy America. Toate produsele și companiile trebuie să fie americane Este noua tendință în lume, aceea în care statul poate interveni Să susțină propriile companii pentru a deveni mai competitive Cu atât mai mult cu cât acum stăm într-o criză economică Ce spun cei de dreapta? Cu ce argumente vin? Pentru că sigur ar trebui să vedem ce zic Ei vin cu vechea teorie neoliberală cea pe care au instaurat-o Reagan și Thatcher din anii 70 În care dereglementarea, piața liberă este singura care poate să aducă prosperitate Și ceea ce s-a dovedit, s-a dovedit a fi fals Urmarea crizei din 2008-2009 Atunci când piețele financiare pur și simplu au luat-o rasna Și au arătat cât de imperfecte sunt Și când a trebuit să intervină toate statele din lume pentru a putea să țină acea criză economică cât de cât sub control Acest lucru se întâmplă și azi, dar într-un tip de criză deosebit, diferit Pentru că este o criză indusă și nu este doar o, cri- doar o criză financiară Este mult mai mult de atât, acum trebuie stimulată cererea Dar mă întorc Și atunci, în timp de criză economică, niciodată nu faci o listare la bursă Sau ceea ce se cheamă în termen de specialitate un IPO Nu-l faci De ce? Pentru că în manuale Spune că pentru a putea afla o valoare reală, corectă a unei companii Faci această listare la bursă și atunci vezi într-adevăr ce potențial are Cât valorează ea Păi facem acest lucru în timp de criză? E logic că nu Oricare ploieștean, oricare antreprenor de bun simț din Ploiești și din Prahova Știe că în timp de criză nu vinzi Nu faci așa ceva Este o greșeală Sau facem lucrurile acesta dacă ai alte interese dacă nu ții cu companiile românești, dacă nu ții cu cei din țara ta, cu cetățenii tăi și nu te interesează ca acel profit pe care aceste companii îl fac astăzi și v-am spus, în 2019 a fost 4 miliarde, să vină către bugetul de stat astfel încât să poată fi redistribuit corect către toți cetățenii țării De ce nu un sistem de sănătate? De ce nu un în învățământ să venim cu acești bani? Pentru că ne plângem tot timpul, împrumutăm sume foarte mari dar nu avem grijă de ceea ce este uh, un profitabil și care funcționează în România Asta este reproșul pe care îl aducem celor de dreapta și nu înțelegem încăpățânarea lor de a lista la bursă acum în moment de criză Ceea ce este stupid, ceea ce este greșit, ceea ce este
0: nerod Mai degrabă contestați momentul decât intenția, așa înțeleg că la dumneavoastră
1: Momentul este total nepotrivit, este anacronic, suntem în contratim cu ceea ce se întâmplă în Europa Și sigur, eu o spun a fost ministru al mediului de afaceri, comerțului și antreprenoriatului care am încurajat dezvoltarea Bursei de Valori Am avut împreună cu Bursa de Valori București, dacă vă aduceți aminte, chiar și aici la Plești un seminar de a posibilității pentru întreprindele mici și mijlocii de a se finanța pe piața secundară, aero. Este o piață care dă o șansă unor companii și sunt și companii din Ploiești care s-au listat atunci. N-am să ne dau numele ca să nu spună lumea că facem reclamă, dar sunt companii din Ploiești care s-au listat care s-au listat la bursă și care au primit finanțare. În principiu, bursa nu este un lucru rău, finanțarea la bursă este un lucru care poate oferi o soluție pentru foarte multe firme de dimensiune mică-medie și pentru cele mari Și de asemenea este o posibilitate și pentru cei care au economii Să le sporească ceva mai mult decât ar putea să primească de la bancă De ce nu? Dar în momentul acesta, un moment de criză economică Nu ți dă nicio șansă pentru a primi un preț corect pentru acțiuni Pentru a avea o valoare reală a acestor companii și doi, dacă ne uităm la faptul că deja în Europa se vorbește din ce în ce mai mult despre campionii regionali, despre campionii europeni, ca să poți să fii, adică firmele trebuie să crească ca să poți fi competitiv în relația cu marile firme din Statele Unite, din China. Bun, asta e o dimensiune care am putea să spunem, domnule, prea mult, este prea mare pentru România, dar ne uităm la noi în zonă, ne uităm în Europa de Est. Ne uităm la ceea ce face Polonia, ne uităm la ceea ce face Ungaria, ne uităm la ceea ce face Cehia și așa mai departe. Cezul a vândut în ultima perioadă ce a vândut participațiile compania din România în electricitate. Știți ce este Cezul? Este o companie a statului ceh. Și atunci România nu poate fi prezentă regional, România nu trebuie să-și apere interesele și piața proprie și antreprenorii și siguranța locurilor de muncă din România, de ce să ne fie interzis acest lucru? Nu ne este interzis. Noi suntem cei care nu știm să beneficiem de ceea ce este la îndemână celorlalte state din jurul nostru. Și asta este greșeala pe care o reproșăm în acest moment și pe care o arătăm public ca cei de la, din coaliția de dreapta să înțeleagă Că sunt într-o mare eroare și că ar trebui să îndrepte ceva. Dar sunt de o încăpățânare de neimaginat dacă vine o idee despre PSD, doar trebuie să fie complet greșită. Cum a vrut, cum a fost, exemplu, dacă mi este permis, exemplu Startup Nation. Trebuie să omorâm, să distrugem proiectul, programul, pentru că este un program PSD. Și le-am spus, oameni buni, nu este un program PSD, este un program al antreprenorilor din România. Ei l-au transformat într-un program de succes? Nu noi, dar nu, n-ai, nu echip. nu te poți înțelege Sunt foarte limitați în gândire din perspectiva asta
0: Domnule senator, tocmai pentru că vreau să speculez într-o fel experiența dumneavoastră de fost ministru într-un domeniu economic Aș vrea să vă întreb următorul lucru Oare nevoia acută de bani Nu este, nu poate constitui un motiv pentru a vinde și în timp de criză? ați anunțat un principiu economic foarte corect și foarte cunoscut. Nu se vinde în timp de criză, dar dacă am nevoie acută de bani, aștept să treacă criza sau nu știu.
1: La cât se împrumută Florin Câțu, premierul României? Oare mai este nevoie să vândă și aceste companii? Nu. Sunt alte. Gânduri în spatele acestor decizii Probabil că au făcut anumite promisiuni Și vor să se țină de ele Sau de ce nu? Poate că au un interes pecuniar direct Ați văzut marile tunuri pe care le-au dat acum în timp de pandemie DNA-ul anunța controle foarte multe și anchete multe Cu tot ce s-a întâmplat la Unifarm Cu tot ce s-a întâmplat în achizițiile publice în timp de pandemie, sunt și eu curios să văd aceste dosare când or să fie puse, să spun așa, pe piață, pentru că, evident, că sunt lucruri ne la locul lor, unde instituțiile statului român trebuie să-și facă datoria. Cred că dacă, în timp de criză, s-ar întâmpla ca aceste companii să fie vândute, Instituțiile Statului român ar trebui să intervină, pentru că eu am vorbit despre o spoliere. Și da, am proprietatea cuvintelor, cred că acest lucru s-ar întâmpla. Știți că săptămâna, de fapt, chiar ieri. chiar ieri, a fost un nou împrumut gigantic, 3,5 miliarde de euro, cu o dobândă mai mare de 14 ori decât dobânda mediei europeană. Poate cifra asta ne spune ceva. 3,5 miliarde pentru majoritatea cetățenilor care locuiesc în proiești. E ceva atât de mare încât nu avem, nu simțim această sumă. Dacă ne gândim că plătim de 14 ori mai mult decât media europeană dobândă, poate că ne trezim, poate că înțelegem dimensiunea dezastrului care va apăsa pe umerii generațiilor viitoare pentru că noi toți vom plăti această povară. Amprumuturilor uriașe făcute de către Florin Cățu.
0: Da, domnule senator, pe de altă parte, poate că din vânzarea acțiunilor acestor companii, eu încerc să găsesc un raționament logic din punct de vedere economic, atât cât mă pricep eu la economie, adică foarte puțin, în ceea ce ne descrie dumneavoastră ca fiind demersul guvernului. Și mă gândesc, poate din vânzarea acestor acțiuni. Să va obține o sumă mult mai mare decât profitul adus de aceste companii, al căror nume l-ați rostit un și sunt companii importante Știu eu pe parcursul mai multor ani Fând astăzi câștig o sumă foarte mare de bani, mult mai mult decât dacă a, aș fi ținut aceste companii în acțiunile toate în proprietatea statului Și mai fi bucurat de un profit ceva mai mic pe parcursul mai multor ani este corect raționamentul pe care îl spun, sau din punct de vedere economic? Haideți să
1: facem o, o chestiune simplă, da? ca să fie înțelesă. Vindem vaca, vindem vaca care ne dă lapte și din care putem trăi și anul ăsta și anul viitor, și peste doi ani de zile. O vindem și dacă o vindem, ce facem cu banii respectivi? Îi cheltuim repede și apoi mâine din ce trăim? Poi mâine din ce trăim? Gândiți-vă că dividendele pe care aceste companii, le uh, dau către statul român, sunt an de an. Dacă privatizăm, dacă devin, uh, vor fi alți acționari în afara statului român, acele dividende nu vor mai veni la statul român. Vor veni, se vor duce către acei acționari, nu în altă parte. Adică este foarte simplu raționamentul în, în acest moment. Așteptăm niște resurse de la Uniunea Europeană. Planul Național de Redresare și Reziliență, nou cadru financiar multianual, ni s-a povestit despre 80 de miliarde. Eu spun că ni s-a povestit pentru că deocamdată Planul Național de Redresare și Reziliență aprobat în guvern, nedezbătut în Parlament, probabil că va fi respins din nou de către Comisia Europeană, pentru care are niște hibe, niște carențe foarte mari, ca și prima variantă, cea care a fost trimisă de către PNL. Dar dacă tot, cei care sunt astăzi la putere... Clamează, spun că vor veni acești bani De ce trebuie să vin și companiile strategice? Nu are logică, nu are sens Este o fractură logică profundă undeva Și singura concluzie care poate fi trasă din chestiunea asta este că au alte interese Că vor să vândă special, acum în criză economică Să vândă pe bani puțin, ca cei care cumpără să plătească puțin De aceea spun că este o spoliere de resurse a statului român și a cetățenilor din România.
0: Am înțeles. Domnule senator, pe de altă parte, în această luptă politică în care absolut firească din punctul de vedere al PSD, pentru că PSD acum este un partid de opoziție și evident se luptă cu partidele care se află la guvernare, PSD a contestat Măsura închiderii magazinelor în anumite zone, în funcție de indicele de infectare de la orele 18 Aș vrea să vă întreb, odată, de ce ați contestat acest, această măsură? Și doi, care este stadiul inițiativei dumneavoastră? Care este stadiul acestei conteste? ce stadiu s-a ajuns?
1: Este o măsură ilogică, a fost o măsură pe care nimeni sau marea majoritate a cetățenilor nu au înțeles-o și am văzut dezbateri intense în societate Inclusiv, dacă vreți, cei de la guvernare s-au contrat foarte tare între ei La un moment dat nu mai știam cine este la putere, cine este în opoziție Am văzut nume sonore, da, liderul senatorilor, PNL sau europarlamentari Sau da, peneliști care sunt membri în birou politic al lor, adică oameni grei și care veneau să o măsură care nu se justifică. Este o măsură ilogică, este o măsură aperantă. Păi, oameni buni, dacă voi aveți această putere de a fi acolo alături de guvernanți, în birou la politic, unde la voi împartiți să ia decizia, de ce nu le spuneți lor? Păi, deșteptați-vă, luminați-vă mintea. Uite, noi care mergem și ne mai facem piața și mai vedem cum trăiește lumea în mod real, vă spunem că este stupid, vă spunem că este prostesc. Vă spunem că este o măsură negioabă, Nu limitați timpul pentru că se va produce înghesuiala. Asta e ceea ce am contestat noi. Și totuși ei n-au curajul să o facă acolo, dar ies la televizor și ne spun nouă cât de mult au greșit unii. Care sunt acei unii? Acei unii sunt oamenii pe care ei îi sprijină prin vot în Parlament ca să fie la putere. Undeva este o fractură logică atât de mare încât... Cred că ideea asta de, de neghiobie s-a transferat și dinspre guvern de incompetență de către Parlament. Că altfel nu înțeleg cum devotează ceva ce dacă avem o discuție, ne spun public că este greșit. Și atunci am acționat, nu doar am criticat și am atacat în contencios administrativ măsura, punctul care limitează timpul sau ora, de închiderea magazinelor la ora 18 da. în weekend, începând cu vinere, în zonele care sunt cu infectare peste 4 la, la 1000 de locuitori. Și lucrul acesta este foarte bine primit în societate. Toți și-au adus, da, toți cetățenii și-au adus aminte de vremurile în care, la început, în stare de urgență. Fusese limitată perioada pentru cei în vârstă, pentru pensionari. La ora. Vă aduceți aminte ce înghesuale erau în magazine, ce înghesuale erau pluiști în, în mijloacele de transport la ora 10, 10 și jumătate, până în ora 11, când aveau voie să intre în magazine. Și atunci, în loc să-i protejăm, de fapt îi expuneam cu mult mai mult posibilității de a se îmbolnăvi. De aceea spun că măsura este ilogică. Lăsăm un timp cât mai îndelungat în magazine Pentru că și dumneavoastră și cei care ne urmăresc știm să ne găsim momentul din experiența personală Care este adaptată magazinului la care mergeți dumneavoastră în cartier Că suntem în vest, că suntem în malul roșu, că suntem în nord Noi știm da, magazinele, cunoaștem pe cei care vând acolo Pentru că e zona noastră, e zona unde am copilărit, unde am crescut, unde locuim Și mi adaptez programul astfel încât să fie cât mai mică înghesuiala. Eu știu să fac acest lucru dumneavoastră, știți să faceți acest lucru și telespectatorii dumneavoastră fac acest lucru. Și atunci, logic este să lași intervalul cât mai mare. Ce s-a întâmplat în fapt? Încă n-am primit termen în instanță. Îl așteptăm în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare minut.
0: Am înțeles. Domnule senator, haideți să vorbim și un pic de politică, în sensul nu că până acum n-am fi vorbit de politică, dar aș vrea să vă propun un subiect care, sincer, nu cred eu că o să vă fie foarte pe plac. Pentru că au apărut speculații în, în scena publică referitoare la faptul că doamna Fierica Dencilă intenționează să își facă un partid. Și, sigur, doamna Fierica Dencilă este fost președinte al Partidului Social-Democrat. A fost premier din partea Partidului Social-Democrat, e de presupus faptul că încă mai are, știu eu, prieteni, poate și simpatizanți în rândurile PSD Și unul, aș vrea să vă rog să comentați din punct de vedere politic acest zvon că doamna Tăncilă și-a un partid Și dacă nu cumva vă e teamă că PSD va pierde știu eu, din uh, organizații sau din parlamentari, oameni care să treacă la Partidul Doamnei Tăncilă
1: nu am auzit această uh, chestiune într-un mod oficial, să în fie special de da. către doamna Dăncilă sau de către alte persoane care ar intenționa împreună cu domnei să constitui un nou partid. Din contra, uh, că aceste uh, lucruri au apărut uh, în spațiul public ca și discuție Urmarea publicării uh, unei cărți de către doamna uh, Dăncilă și sigur este uh, Treptul dumneai ei, are o experiență de viață, a fost premierul României într-un moment unic pentru noi și care se, s-a, s-a numit președinția română Eu spun un moment de excepție, un moment în care România a arătat că poate fi un partener real în Europa și în lume Atunci am avut în calitate de ministru al comerțului oportunități de a ne așeza la masă ca președinție a În această calitate de reprezentant al Europei, Uniunii Europene la masă cu marile puteri ale lumii Vă aduc aminte că am semnat în numele Uniunii Europene acordul comercial cu Vietnamul Un moment de referință atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Vietnam Cel mai ambițios acord comercial al Uniunii Europene cu o țară în dezvoltare Care are peste 100 de milioane de locuitori Și unde, foarte important Actualul premier, desemnat săptămâna trecută A învățat în România Este o oportunitate UK, pe care o avem la nu, la UK, nu la OPG, la dar a învățat în România Și avem o oportunitate Care este generată de aceste două evenimente Faptul că semnătura României Este pe acest acord comercial și vietnamezii nu uită acest lucru, nu uită efortul pe care le-am făcut în perioada președinției Pentru că că semnarea acestui acord să fie posibilă, cu atât mai mult cu cât urmau alegerile europarlamentare Și era destul de puțin probabil să-și imagineze că lucrurile se vor mai putea întâmpla repede Sau că se vor mai întâmpla, pentru că nimeni nu știa cum va arăta configurația unului Parlament european și citesc din Actualul președinte al Vietnamului Fostul premier Care la data de 30 iunie Atunci când am semnat 2018, atunci când am semnat Acordul A spus așa Norocul Vietnamului s-a numit Președinția română Deci avem această oportunitate Și dacă ne ascultă antreprenorii ploieșteni Antreprenorii prahoveni, Se știe că este o piață foarte mare Care, care Poate să aducă extrem de multe oportunități pentru cei care doresc să fie prezenți acolo sau care doresc să facă schimburi comerciale cu Vietnamul Mă reîntorc la întrebarea pusă de dumneavoastră A fost doar o paranteză Sigur că am colaborat foarte bine cu doamna premier Dăncilă. Eu îi respect foarte mult capacitățile faptul că a reușit să conducă un guvern și să armonizeze personalităților diversilor miniștri, nu cum se întâmplă astăzi în guvernul României, unde de fapt constatăm că sunt trei guverne și că premierul este mai mult o marionetă dacă ajunge să-l contreze un secretar de stat din Ministerul Sănătății. Ceva nu e în regulă, ceva nu funcționează, cumva s-a rupt comunicarea. Nu cred în acest scenariu al unui partid politic în acest moment generat de către doamna. Viorica Dăncilă Dar bineînțeles că există opțiuni Din câte știu, dumneavoastră este în continuare Membru al Partidului Social-Democrat
0: Voiam să vă spun că v-am ascultat vorbind despre relația economică cu Vietnamul și mă întrebam dacă se mai produc acolo acei atât de cunoscuți din în România într-o anumită perioadă creveți vietnamezi, chiar mi s-a făcut poftă M-aș face antreprenor numai ca să îmi importe astfel de creveți, să-i inund viața românească și cine știe poate mă voi îmbogăți da, da, da. Răspunsul da, Ei da, produc în continuare Atunci să la un pas de bogăție, unul la un pas de tot 300 Dacă Urmează să vă întâlniți cu o parte sau cu mai mulți reprezentanții Partidului Social Democrat în administrația locală prahoteană. Ai adică ca să vă întreb dacă este doar așa o întâlnire de curtoazie sau vă întâlniți pentru a discuta anumite subiecte, o referitoare la bugete, etc.
1: Nu, ne întâlnim cu subiecte foarte clare, concrete. Ne întâlnim pentru a discuta despre posibilitățile de finanțare pe fonduri europene. Din viitorul PNRR, atunci când va fi disponibil și din nou cadrul financiar multianual Încercăm să anticipăm, încercăm să pregătim comunitățile locale ca atunci când vor fi deschise noile ghiduri și noile aplicații să poată să fie prezenți și primarii PSD Știți, din păcate Se întâmplă un fenomen care nu a fost comun în România atâta timp cât a guvernat PSD Primăriile conduse de liberali în acea perioadă Au primit, sau de de reprezentanții altor forțe politice Au primit în mod egal, în mod corect, în mod transparent În conformitate cu criteriile diverselor programe Au primit finanțare Acum se întâmplă un lucru Groaznic aș putea să spun pentru comunitățile locale care au votat primar PSD Pentru că au fost excluși de la finanțare, de la hotărârile de guvern care au redistribuit parte din TVA sau stare de urgență Și mai mult decât atât, în bugetul de stat a apărut o anexă 7.03 care a împărțit discreționar pe culoare politică bani 500 de milioane de lei, bani către primăriile conduse de PNL, de UDMR sau de USR. Nimic, nimic pentru PSD, deși mai mult de jumătate din primăriile din România sunt conduse de către PSD. n voie să penalizezi cetățenii pentru că au o anumită opțiune politică. Drepturi. La o calitate a vieții în localitățile respective este dat prin Constituție Ar fi trebuit ca organele statului român să se sesizeze pentru astfel de lucruri Pentru că nu au avut niciun criteriu la bază în afară de cel politic Programele care au fost gestionate în timpul guvernării PSD Întotdeauna au avut criterii foarte clare, transparente, comunicate către toți Astfel încât să știe cum să poată să aplice Pentru un anumit program și să primească finanțare Ceea ce se întâmplă acum este absolut de neimaginat Și ne este teamă că și cu PNRR vor proceda la fel Vor transforma aceste investiții de care trebuie să beneficieze comunitățile locale Pentru dezvoltarea lor, pentru un aer mai curat, pentru o viață mai bună Pentru digitalizare, pentru educație, pentru sănătate vor fi transformate acest PNRR într-o nouă anexă 7.03. Asta este subiectul pe care vreau să-l dezbatem.
0: Domnule senator, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această emisiune și pentru informațiile pe care le-ați, urmărit celor care, pe care le-ați oferit celor care ne-au urmărit. Vă, vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult și vă urez o Spania frumoasă. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne de mâine, până atunci și toate cele bune.